0: Olá! Se você não me conhece, meu nome é Carol Rocha e essa é a segunda temporada do Isso é Pra Mim. Eu espero que você goste do conteúdo, eu fiz com muito carinho e é que eu compartilho a minha própria experiência. E se você acha que isso é pra você, crie a sua experiência também. Olá pessoas, tudo bem? Tava morrendo de saudade, já que semana passada eu não consegui gravar. Eu tava num voluntariado da empresa, então tava bem corrido. Mas essa semana eu fiz questão de me programar pra conseguir gravar, porque eu queria trazer um assunto que eu já estou comentando Ele faz um tempinho, falando que eu vou trazer. E agora eu decidi realmente falar sobre isso. Queria é falar sobre o meu detox de redes sociais. Na verdade, não todas as redes, né? Eu vou falar mais do Instagram e do Facebook, que foram as duas redes que eu fiquei fora, realmente. E eu vou falar o porquê que eu decidi fazer isso, o quanto isso afetou a minha vida, o que eu senti de mudanças e por que eu não saí de todas as redes sociais, né, de uma vez. Vou explicar melhor tudo isso. Bom, a primeira coisa que eu quero contar é que, se eu não me engano, no ano passado eu fiquei sem celular. Acabei perdendo o celular porque ele caiu na água. E aí, como eu perdi um celular, eu tive que esperar duas semanas pra ver o que, que eu ia fazer, ver se talvez ele não voltasse a funcionar, acontecesse um milagre, né? Uma coisa assim. E aí eu fiquei duas semanas sem celular. E aí eu fiquei sem nada. Então, eu fiquei sem rede nenhuma, sem WhatsApp, sem nada, me comunicando por e-mail... Entrei no Facebook, mandei mensagem para algumas pessoas da minha família... Para explicar o que tinha acontecido... E assim, foi, foi bem estranho... Só que eu não gosto muito de usar pela web... Então eu sou daquelas pessoas que se não for para usar do jeito que eu quero, eu nem uso... E aí eu fiquei duas semanas e foram semanas bem interessantes... Onde eu percebi o quanto eu estava gastando muito tempo no celular... E eu podia estar tá fazendo várias outras coisas... Como arrumando a minha casa fazendo coisas de decoração, lendo, eu li, se eu não me engano, dois ou três livros em duas semanas, o que era uma coisa muito difícil de acontecer, então foi uma experiência bem bacana. E aí depois eu tive um outro acontecimento, aí comprei o celular, e aí depois de uns meses, meu celular pifou, parou de funcionar, simplesmente acabou. E aí, mais uma vez, eu fiquei sem celular mais algumas semanas, mas dessa vez eu já sabia mais ou menos como que era, então eu já tava mais tranquila. E aí, nesses últimos meses, ainda bem que eu não precisei ser forçada a ficar sem celular de novo, porque eu tô precisando bastante dele. Aconteceu que eu comecei a perceber, pelas horas que eu ficava no, no meu celular, eu comecei a reparar o quanto eu estava gastando em cada aplicativo. E eu estava ficando muito tempo no Instagram, muito tempo no Facebook, muito tempo no YouTube também. E eu comecei a perceber que eu tinha outros objetivos, acho que até comentei em outro podcast, eu queria fazer um curso, e eu fiquei pensando, poxa, eu tô gastando duas horas numa rede social e, tipo, sei lá, o curso tem 20 horas. Se eu já fizesse duas horas, eu já seria 18, então, né, eu podia estar tá diminuindo isso. E aí eu comecei a perceber que, realmente, eu tava investindo meu tempo de uma forma muito, muito, muito prejudicial pra mim. E aí eu... Fiz um desafio. Como eu tinha um outro objetivo na minha vida e eu sabia que as redes sociais estavam atrapalhando esse meu objetivo, eu decidi focar inteiramente no meu objetivo, focar nos meus estudos, na minha carreira, naquilo que eu queria e decidi que eu ia eliminar todo o resto, tudo que não estava me trazendo aquilo que eu queria naquele momento. E aí foi quando eu decidi que eu ia ficar Duas semanas sem entrar no, no Facebook, no Instagram, que eram as ferramentas que eu estava mais usando. Falei que ia ficar duas semanas, mas aí eu pensei, poxa, mas duas semanas eu já fiquei quando meu celular quebrou, então eu vou ficar quatro, um mês. Ok, aí eu comecei a estudar, comecei a fazer várias coisas. O meu tempo no YouTube aumentou, mas ao mesmo tempo eram coisas que eu precisava, então eu comecei a ver vídeos que também estavam me ajudando, isso é muito importante, porque às vezes a gente acaba saindo de algumas redes e a gente acaba descontando em outras, eu vi também, por exemplo, que no começo o meu WhatsApp, ele, eu comecei a ficar muitas horas também no WhatsApp, então eu comecei a perceber que eu estava tentando recompensar em outras redes sociais, isso é um ponto de atenção e depois eu fui equilibrando isso. E aí eu comecei a perceber alguns pontos que eu jamais teria percebido se eu tivesse continuado nas redes sociais e eu vou falar muito do Instagram aqui porque o Instagram foi eleita a rede social mais prejudicial do mundo e isso é um ponto de muita, muita, muita atenção. E aí, o que acontece? Quando eu saí das redes, no começo, aquela coisa do seu dedo ir automaticamente procurar o aplicativo. Gente, é uma coisa de louco. Você fala, meu Deus, que medo. E automaticamente, até acho que depois de um dia, eu percebi que o aplicativo, o aplicativo não estava ali. E aí, eu comecei a reparar que a minha autoestima começou a melhorar. E a minha vontade de fazer as coisas acontecerem também, porque eu não tinha mais com quem me comparar. Eu não tinha mais, eu não tava mais entrando em um lugar onde eu via várias pessoas, fotos, coisas assim, super cool, não sei o que, legal e tal. Então, eu já não tinha mais com quem me comparar. Outra coisa que eu comecei a perceber também é que a minha carência diminuiu, olha só que coisa. Eu sei que as pessoas que, que estão solteiras vão pensar assim, poxa, mas a gente precisa ali conversar e tal, e ver outras pessoas. Eu entendo, mas às vezes é bom também se distanciar um pouco, sabe? Você volta contra a percepção, então não se apegue a essas coisas. Outra coisa que eu percebi também, a minha ansiedade melhorou bastante. As redes sociais deixam, sim, as pessoas mais ansiosas, mais depressivas. Então, eu percebi que a minha ansiedade melhorou. A minha autoconfiança aumentou muito. Eu comecei a perceber que a forma que eu tava lidando com as coisas mudou também. É, é, é muito louco. Eu sei que falando assim, você fala, mas gente, é só uma rede social. Mas quando você coloca isso em prática, que você fica sem, você percebe o quanto muda. Eu falo que é igual quando a gente mora na casa dos pais e depois a gente vai morar sozinho. Quando você volta para visitar os seus pais, você começa a perceber padrões ali, crenças e coisas que você não percebia antes porque você estava dentro daquele ambiente com seus pais. Então, você precisa, às vezes, sair e depois voltar para conseguir observar essas coisas. E foi assim que eu me senti quando eu saí e depois quando eu voltei. E aí, o que era para ser um mês, acabou virando 40 dias, porque foi um mês que tanta coisa estava acontecendo na minha vida e tanta coisa boa que eu não queria compartilhar porque eu estava com medo de estragar, <risos> digamos assim. E aí eu tava numa decisão muito, eu tava esperando né, uma resposta muito importante de algumas coisas e eu falei, eu não vou entrar ainda porque eu tô me sentindo tão bem e eu não quero estragar isso. Então aí eu tive que esperar mais um tempo e aí só quando eu estava ok, deu tudo certo, eu voltei. Então eu tive muita disciplina, muita determinação e realmente fiz acontecer o mais legal é que quando eu voltei, e antes de voltar, eu pensei... Nossa, eu conseguiria ficar dois meses e acho que até mais tempo sem, sem problema nenhum. É, eu falei que eu, que eu continuei no WhatsApp, né? Eu não cortei tudo de uma vez, até porque eu tava precisando usar o celular... É, eu moro longe da minha família, então eu preciso manter de certa forma algum contato, mas não era necessário pelo Instagram nem pelo Facebook, por isso que eu mantive só o WhatsApp. Até porque eu não uso o WhatsApp como uma rede social para ficar vendo o que as pessoas estão postando lá naqueles status e coisas desse tipo. É mais para conversar, uma coisa mais objetiva. Não é uma coisa que eu fico ali perdendo tempo ah, eu vou ficar lendo conversas. Não, não faço isso. Então, é, para mim foi uma experiência muito, muito boa. Eu tive mais tempo de fazer as coisas para mim, de, sei lá, deitar um pouquinho no sofá e assistir alguma coisa sem pensar no celular, sem pensar se tem alguém vendo alguma coisa que eu postei. É interessante porque também... É, eu comecei a perceber o quanto eu já tirava fotos pensando em como eu ia postar nas redes sociais. E aí, quando você tá sem redes sociais, você fica pensando... Hum, <risos> ok, vou tirar essa foto por tirar, não vou precisar mostrar pra ninguém. Então, posso tirar essa foto de qualquer jeito. Ou até posso tirar uma foto muito bonita e tá tudo bem também. Então, a, a nossa percepção muda bastante... Eu recomendo, eu acho engraçado, tem gente que fala Ai, ah, eu não consigo ficar sem redes sociais. Eu entendo, se é uma pessoa que trabalha com isso e ela depende disso, aí é uma coisa. Agora, se você não trabalha, se você não depende, você fala Nossa, eu não consigo ficar sem, eu acho isso um pouco perigoso. Eu acho até interessante, porque no dia que eu estou gravando esse áudio o Instagram ele passou por uma atualização... Em que as curtidas saíram do lugarzinho que ficava, que era embaixo, né? E foram parar em cima. E ao invés das curtidas, colocaram uma coisinha de lojinhas lá pra você ver. E aí eu acho interessante porque muita gente começou a reclamar. Nossa, que não gostou dessa mudança e tudo mais. E o que as pessoas não percebem é que o Instagram, ele já não está mais preocupado em agradar as pessoas, ele está preocupado em criar e forçar mudanças de comportamento. Então, essas pessoas que reclamam sobre essa atualização, nenhuma exclui o aplicativo. Então, você entende o quanto eles já conseguiram essa manipulação e essa forma de que você está viciado e você não vai sair, independente do que eles coloquem lá. Claro, né? Que também não vou colocar uma coisa muito absurda, mas eles fazem essa mudança de comportamento nas pessoas. Isso vocês vão... Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele documentário que tem na Netflix. Eu assisti, eu já estava fazendo o meu detox, que se chama O Dilema das Redes. Eu achei super legal porque tem o Lauren lá, que é o mesmo que escreveu o livro 10 razões para você deletar suas redes sociais agora. Que é super interessante também. E é claro que assim, ele pega para um lado bem pesado, mas faz muito sentido as coisas que ele fala. Então é legal a gente se abrir para essas coisas também. E aí uma coisa que é muito interessante é que eles vão mostrando como o algoritmo funciona. E até eu, por ser da área de TI, eu entendo perfeitamente isso, gente. A gente sabe exatamente o que o usuário vai fazer dentro de um aplicativo, o quanto tempo ele passou vendo uma coisa, vendo outra, por que, que ele clicou em tal coisa, por que, que ele não clicou, onde foi que ele clicou, por que, que ele saiu, quanto tempo ele ficou... Então, tudo isso consegue ser mensurado, a gente consegue saber qual foi a jornada do cliente dentro de um aplicativo. E quando a gente sabe isso, a gente consegue mapear padrões de comportamentos. E quando a gente consegue mapear padrões, a gente consegue também mudar esses padrões. A gente consegue perceber o que as pessoas mais fazem, por que elas estão fazendo assim, como que a gente consegue mudar isso. Então, se eu percebo que a pessoa fica mais tempo em um lugar, como é que eu faço para essa pessoa consumir mais? Gente, uma coisa que eles falaram nesse documentário que me marcou muito e que é muito real, é que se você não paga pelo produto, o produto é você. Então, se você não paga pelas suas redes, significa que alguém está pagando por elas. Então, atente sim a isso, é, ele até propõe algumas coisas lá bem interessantes, eu acho que sim, as redes sociais às vezes têm intuitos legais também, pode ser bacana, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que talvez tenha saído do controle. O que mais me preocupa hoje, de verdade, é com relação às crianças e adolescentes que estão crescendo dentro desse meio. A gente vê crianças muito mais depressivas, adolescentes muito mais depressivos, ansiosos, é, fazendo automutilações, e isso para mim é a parte mais preocupante hoje em dia. Bom, acho que esse é um assunto que dá pra render muito mais tempo falando sobre isso. Depois, quem sabe eu não trago alguns tópicos desse livro aqui, porque eu achei realmente super interessante. E é bom pra gente se atentar, pra gente começar a pensar como que está sendo o nosso consumo. Eu voltei pras redes sociais, pro Instagram, pro Facebook, e eu confesso que quando eu voltei, estava tudo a mesma coisa, as pessoas estavam postando simplesmente as mesmas coisas que elas sempre postaram. E eu pensei, meu Deus, por que que eu voltei? Sinto vontade, sim, de fazer esse detox de novo, não sei de quanto tempo, não sei quando farei de novo... Mas eu deixo aqui meu convite, que tal você se propor a fazer esse desafio, às vezes combina com um amigo e faça esse desafio, veja se você consegue ficar, sei lá, duas semanas, eu recomendo um mês, mas às vezes você pode ir com calma, ver como que você vai sentindo, mas tem gente que quer diminuir o tempo, gente, não diminui, se for pra sair, sai de uma vez, eu, eu sou mais prática nesse sentido, se é pra sair, sai logo e acabou. Bom, por hoje é isso, me estende bastante. Um beijo e até o próximo episódio.